0: Olá para você, estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ouve em 87.9 na Mais FM e na Provisão FM de Anápolis. Você ouve também através do nosso podcast, basta procurar no Spotify ou outros aplicativos de podcast, você vai encontrar o programa Hora da Notícia no podcast Rádio Mais FM. É isso aí, você... Participa comigo no WhatsApp 995294013. Você pode mandar o seu recadinho aí e a gente atende você com muito carinho, tá bom? E manda aí uma mensagem que diz de onde você ouve o programa, por qual emissora você está ouvindo, né? de que maneira você ouve o programa, hora da notícia. né? Dê a sua opinião sobre os fatos da cidade. Tem reclamações? Pode fazer aqui. Tem elogios? Pode fazer também, tá bom? É isso aí. Espero a sua participação aqui no Hora da Notícia. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. A gente traz para você as principais informações do dia, o que está nos principais sites de notícias nacionais de Goiás e aqui da cidade de Anápolis. É isso aí. A gente começa o nosso programa com o Bola na Rede, Hoje tem futebol, né? Ontem teve futebol e hoje tem futebol, todo dia tem futebol no Brasil, né? Bom, hoje tem Copa, aliás, Brasileirão Série B, né? O Brasileirão Série B hoje tem Náutico e Criciúma, às 19h, lá no Estádio dos Aflitos. Tem Novo Horizontino e o Vasco da Gama, o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, né? Está na Série B, é o segundo colocado na Série B. E tem jogo hoje, né, então alerta aí para os vascaínos, às 21h30, Vasco e Novo Horizontino. Hoje também tem CRB e Tombense, também pela Série B do Brasileirão. Muito bem, amanhã não, amanhã não, sexta-feira tem Cruzeiro e Vila Nova no Mineirão, né, Vila Nova de Goiás, que faz parte aí da Série B do Brasileirão, vamos ver como é que está a classificação do Brasileirão na Série B a Série B, como eu disse, o Cruzeiro é o primeiro colocado, tem 34 o Vasco, né? aliás eu disse do Vasco que tem 30 pontos, é o segundo colocado o Bahia vem em terceiro com 28, o Grêmio de Porto Alegre tem 25, é o quarto colocado né? neste momento estes seriam os quatro a subir para a Série A né? Se o campeonato acabasse hoje, o Sport Recife vem em segundo com 21, a Tombense de Minas Gerais tem 20, é o sexto, o Criciúma tem 19, é o sétimo, o Operário do Paraná tem 19, é o oitavo, Sampaio Corrêa também tem 19, é o nono, Londrina tem 18, é o décimo, CRB tem 18, é o décimo primeiro, o Brusque 17, tem 15, né? o Brusque de Santa Catarina, o Ituano de São Paulo tem 17, é o décimo terceiro, né? o Brusque é o 12 segundo, o Novo Horizontino, que hoje é, joga com o Vasco, né? tem 17, é o 14 quarto, Chapecoense tem 15, é o 15. CSA é o 16, sexto, tem 15 pontos, o 17 é o Náutico, tem 14 18, a Ponte Preta também tem 14. O Guarani tem 13, é o décimo nono. E o Vila Nova, nosso querido Vila Nova aqui de Goiás, é o número 20, é o vigésimo. Tem apenas 12 pontos, né? Hoje, o Vila Nova, o Guarani, a Ponte Preta e o Náutico estariam rebaixados para a Série C. Certo? Então é isso. Série B hoje, hoje né? Tem jogos... Amanhã também, né? Sexta-feira, na verdade. E fica aí o destaque para o Vila Nova, é o último colocado da Série B. Ou seja, se acabasse hoje, estaria na Série C do Brasileiro. Muito bem, mas é isso, né? Nós temos o Goiás, o Atlético, na Série A. Nós temos o Vila Nova na Série B. Nós temos na Série C, me parece que tem goianos também, né? É, na Série D tem Anápolis, é, Grêmio Anápolis e o Iporá, né? Então, esses estão na Série D. Deixa eu ver quem é que está na Série C aqui. Deixa eu ver se eu consigo descobrir na Série C qual é o Goiânia que está na Série C. Se eu não me engano, Aparecidense está na Série C, né? Porque que aqui... Eu... Deixa eu abrir de novo aqui o meu aplicativo para ver se sai... Não, não tem a classificação aqui para ver, mas... Depois nós vamos checar aí. Me parece que a Aparecidense está na Série C do Brasileirão. Certo. Muito bem. Mas ontem nós tivemos Libertadores da América. Né? Ontem teve joga- jogos do- da Libertadores da América. Corinthians perdeu pênalti e ficou com 0x0 0 com o Boca Juniors. Terá que buscar uma vitória fora de casa para avançar na Libertadores. É o destaque do Humberto Ferretti, direto de São Paulo. Com você, o Ferretti.
1: Nada de gols no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores entre Corinthians e Boca Juniors. Ontem, em Itaquera, os dois gigantes até fizeram uma partida movimentada, mas ficaram no 0x0. 0. Com isso, quem vencer na volta semana que vem no temido estádio La Bombonera, em Buenos Aires, se classifica. E novo empate leva a decisão para os pênaltis. O zero no placar tem relação direta com as atuações dos dois goleiros. Cássio, do Corinthians, salvou a equipe em pelo menos três oportunidades, enquanto Rossi, do Boca, pegou um pênalti cobrado por Roger Guedes, que foi vaiado por parte da torcida. No geral, depois de um primeiro tempo morno e tenso, as coisas melhoraram no segundo, e qualquer um dos times poderia ter vencido. Liderado por William, que deu movimentação e velocidade foi o melhor jogador de linha do timão, a equipe, por outro lado, sofreu com os desfalques, já que 10 atletas ficaram fora. Para o técnico Vitor Pereira, o time jogou no limite.
2: Com o elenco, o elenco que tínhamos disponível, arranjamos uma forma de, de, de contrariar o Boca, de criar dificuldades. Portanto, jogamos no limite no limite das opções que temos e penso que fizemos fizemos um bom jogo, tivemos tivemos espírito lutamos é claro que passamos alguns períodos com dificuldade porque eles têm têm muito bons jogadores muitas soluções neste momento ao dispor nós pelo calendário que temos somos também afetados na Libertadores portanto uma uma prova em que nós devíamos apresentar a, a nossa maior força não conseguimos porque porque de facto o, o, o calendário brasileiro vai nos vai nos massacrando massacrando massacrando
1: o treinador ainda disse que nunca tinha vivido uma situação como essa de tantos desfalques e avaliou que a disputa segue aberta
2: nunca na minha carreira tive um um cenário um cenário deste né? realmente são muitos jogadores dá quase para fazer uma equipa não é? quer dizer que nós quando confrontamos o boca da última vez, tínhamos muito mais soluções do que o que temos agora 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 temos muito menos soluções mas mas o que é certo é que o espírito espírito do Corinthians esteve dentro do campo e bateu-se igual para igual e até podíamos ter saído com a vitória portanto é isso que me orgulha continuamos a tentar sobreviver a esta esta maré maré negra, a esta tempestade e continuamos no meio da tempestade e e continuamos a manter-nos vivos a eliminatória não está decidida, mas vamos a eliminatória está em aberto.
1: Antes do duelo de volta, terça que vem, o Corinthians, no fim de semana, visita o Fluminense pelo Brasileirão. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Ok, nós ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo é, para a gente as emoções do da Libertadores, né? Libertadores da América, jogos aconteceram ontem e fica aí o registro do nosso programa na Libertadores da América hoje também tem mais jogos né hoje tem Cerro Porteño e Palmeiras tem Taleres e Colón Tolima e Flamengo é, Vélez Sarsfield e River Plate então hoje tem mais jogos aí da série é, da Libertadores da América ontem além do jogo do, do Corinthians e Boca Juniors, né? O Corinthians 0, Boca Juniors também 0. Teve Atlético Paranaense 2, Libertad tá, do Paraguai 1. Um. E o meu querido Atlético Mineiro empatou com o Emelec em 1x1, um um, né? Então é isso. Esses é os resultados da Libertadores. Ontem, hoje tem mais Libertadores e hoje também tem Série B. É isso aí. Muito futebol na telinha, né? Ok, esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Ok, vamos para os destaques da nossa pauta nacional. Eu começo com o Portal, portal, G1, né? portal G1, deixa eu ver aqui. Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo fazem nova paralisação nesta quarta-feira. Então os paulistas amanheceram nesta quarta-feira com mais um problema de de transporte. né? Os motoristas pararam e motoristas e cobradores, portanto, na cidade de São Paulo fazendo nova paralisação nesta quarta-feira. A categoria reivindica hora de almoço remunerada e outros benefícios. A justiça determina que 80% da frota é, esteja ativa no pico, no horário de pico. Né? Será que vai acontecer? No último dia 14, a categoria entrou de greve né? e todos os ônibus do chamado sistema estrutural pararam. Então não é a primeira greve né? nos últimos dias. No último dia 14, nós tivemos mais uma paralisação também em São Paulo. Então a cidade de São Paulo amanheceu nesta quarta-feira. Ficou muito problema de transporte em razão da greve de motoristas e cobradores, né? Lamentavelmente, motoristas e cobradores, trabalhadores de uma maneira geral, estão enfrentando grandes dificuldades nos últimos tempos, né? E a saída é buscar as paralisações com busca de atendimento, né? Por parte dos responsáveis pelo, pelo pagamento, né? Tá certo? Então é isso. Bom, delegado que prendeu Milton Ribeiro é exonerado do setor da PF que investiga políticos. Segundo a Polícia Federal, Bruno Calandrini pediu para deixar o cargo antes da operação contra a corrupção no Ministério da Educação. Embora mude de setor, ele seguirá com o inquérito do ex-ministro. Delegado Bruno Calandrini, chefe do inquérito que apura suposto tráfico de influência No Ministério da Educação e Cultura, o MEC, foi exonerado do setor da Polícia Federal responsável por investigar autoridades com foro privilegiado. Segundo a nota, nesta terça-feira, dia 28, Calandrini vai continuar à frente das investigações sobre a suspeita de fraude no MEC. A Polícia Federal informou que foi o próprio Calandrini que pediu, ainda em maio, para deixar o cargo que ocupava na coordenação de inquéritos tribunais superiores. A troca foi formalizada no dia 16 de junho, antes da operação que prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, de acordo com a Polícia Federal. Segundo a PF, Bruno Calandrini vai agora coordenar a Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos, presidindo trabalhos investigativos sensíveis àquela unidade. Então, o delegado, né? Responsável pelo inquérito que apura o a suposto tráfico de influência no Ministério da Educação, né, ou seja, a corrupção no Ministério, esse delegado está sendo afastado do caso, né? Segundo a matéria aqui, ele continua com o caso, mas na verdade ele vai para outra área que tem outro assunto, outro tema, né? Possivelmente não será mais responsável pelo pelo inquérito envolvendo né, a questão é, do Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação. Vamos ver o que temos mais aqui. A CPI né, a CPI da Educação já tem assinatura suficiente para ser, para ser proposta. Aliás, né, a CPI foi proposta, foi protocolado pedido ontem no no Senado Federal, né? Mas a base de Bolsonaro tenta ganhar tempo com Pacheco e aposta em guerra de CPIs. O presidente do Senado sinaliza que não pretende segurar a instalação de comissão para investigar corrupção no MEC. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, indicou nas últimas horas para líderes do governo Jair Bolsonaro do PL que não vai segurar por motivos políticos a instalação da CPI para investigar os casos de corrupção no Ministério da Comunicação, da Comunicação, não, da Educação, né? Pacheco, por outro lado, se comprometeu a ter isonomia e a ler também os requerimentos de abertura de CPIs propostas por senadores governistas. Ressaltou, no entanto, que vai decidir com parcimônia, ou seja, indicou que não serão todas as comissões que terão requerimentos lidos. O governo, por sua vez, vem buscando negociar com Pacheco mas um tempo a mais pelo menos até o recesso parlamentar que começa no dia 18 de julho. Né? Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, né? a CPI, ela teve 40, ela precisava de 27 votos, né? parece que tem 39 ou 40 votos é, de senadores que assinaram a abertura dessa CPI. Né? Existem outras CPIs na pauta do do Congresso, né? E a, discu- a a discussão do governo agora é que deveria ser feitas as CPIs com base na na ordem de requerimentos, né? Mas segundo informações da assessoria do Senado, não existe essa essa hierarquia, né? Vamos dizer assim, essa fila. O, o presidente do Senado pode ler a, os pedidos, né, independente um do outro. O fato é que a CPI está praticamente definida, né? ou seja, a CPI vai acontecer, está dependendo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é claro né, que ele é aliado do governo e pode tentar ajudar, né, tentar evitar, ou pelo menos protelar né, a abertura da CPI, mas a reportagem do portal UOL destaca que o o presidente... não assinou com essa possibilidade de, de segurar, não né? é? Bem provável que ele leia o requerimento e assim a comissão comece a trabalhar. Bom, em conversas com parlamentares de Bolsonaro, ele indicou que vai precisar instalar a comissão se todos os requisitos regimentais forem, forem atendidos né? 27 assinaturas, fato determinado e prazo de atuação disse que vai fazer uma análise técnica dos requerimentos e também lembrou que a oposição certamente deve usar a estratégia de ir ao Supremo Tribunal Federal para tentar instalar a comissão como fez no passado durante a CPI da Covid, né? Então lembrando aqui que a CPI da Covid o presidente segurou, segurou, mas depois a, a, a oposição foi ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal determinou que a CPI fosse aberta, né? Ou seja, o Rodrigo Pacheco não vai querer mais um desgaste com o Supremo tentando segurar essa nova CPI, né? Muito bem, vamos acompanhar. Lembrando, né, por falar em CPI, não ouvi falar mais sobre a CPI da Petrobras. Você sabe disso? Tem alguma informação? A CPI da Petrobras que o próprio presidente da República defendeu recentemente para apurar os preços da Petrobras parece que caiu no esquecimento. né? Como eu disse aqui várias vezes, o governo defender CPI não é nem dar tiro no pé, né? é dar tiro na cabeça. Ou parece que o governo atentou para o fato e não se falou mais no assunto da CPI da Petrobras. né? Ao invés disso, o presidente da Petrobras foi mudado mais uma vez e agora a expectativa é que isso possa surtir algum resultado positivo para o consumidor. Né? Por falar nisso, o ICMS foi baixado. Né? O governador Ronaldo Caiado anunciou essa semana, acho que foi ontem, ou anteontem, que ah, está já atendendo a determinação da lei federal e baixou o ICMS do, da gasolina, do diesel e do etanol. Confesso para você que eu abasteci ontem e o preço de ontem era o mesmo da semana passada. Ou seja, não abaixou nada, né? O preço continua alto. Ok? Bom, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Eu vou para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já. Ok, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, Lembrando para você que o supermercado Pague Leve tem ofertas especiais, hoje é quarta-feira, hoje tem oferta especial, né? Então, você fique ligado aí nas promoções do supermercado Pag Leve, né? Para você economizar e receber em casa aí o seu pedido, né? Você pode pedir pelo 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 WhatsApp, né? E ser atendido rapidamente pelo Pag Leve, tá joia? É isso aí. Bom, um abraço também para o pessoal da Agropires, né? Agropires fica na Avenida Arco Verde, ali no Centro Comercial do Arco Verde, tem um monte de oferta também, né? Aqui no no aplicativo né? do Instagram, você encontra Agropires, né? E aí tem aqui várias, várias promoções, né? rações especiais para o seu gatinho, para o seu cachorro, né? tem muita muita diversidade de rações, tem ração de vários tipos, né? e você pode também comprar pelo delivery na AgroPires, tá ok? É isso. Bom, eu quero agradecer a você que me ouve em qualquer lugar da cidade do Brasil, ou do mundo né através dos aplicativos obrigado pelo carinho da sua audiência eu quero a, a deixar aqui um abraço para um ouvinte né um ouvinte lá de santa catarina é, na cidade de itapema santa catarina né, ele disse que houve nosso programa o nosso programa e a programação da mais fm através do aplicativo né até deixa, tem mandou um áudio aqui para gente ele é Aldo Encanador, lá em Itapema, Santa Catarina. Vamos ouvi-lo, vamos ouvir a mensagem dele?
1: Amém, Deus abençoe vocês também. Eu ouço pela Rádio Net, tem um aplicativo Rádio Net, e eu gosto muito de ouvir. Ótima programação, viu? Linda mesmo.
0: Ok, então um abraço aí para o nosso amigo Aldo, ele é Encanador, né, lá de Santa Catarina. E está ouvindo sempre a programação né, através do aplicativo, tá bom? Um abraço aí para o meu amigo que está deixando aí a sua mensagem. Né? Faz como ele, deixa aí uma mensagem também. Bom, quem mandou outra mensagem aqui para mim foi o pessoal do circo, né? do circo não, do parque, um parque que está sendo instalado ali próximo a... Próxima Avenida Brasil, né, Avenida Brasil, Barão do Rio Branco, ali naquela região onde normalmente tem circos e parques, né, o pessoal lá está precisando de trabalhadores para ajudar a montar o parque. E eu recebi uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui a mensagem né, do responsável lá pelo parque, para você procurar, né, está querendo um um trabalho aí, rápido, vai lá né, e participe. Deixa eu ver se se eu consigo ouvir aqui a mensagem dele
3: um anúncio para mim do do Parque Fantástico que tá montando aqui em Anápolis. tô precisando que anuncie aí 50 trabalhador tem como?
0: Isso, né, então... Os trabalhadores aí pro parque? Qualquer coisa manda outra mensagem para. Muito bem, então fiz a resposta aqui para ele, né é, a, o parque está sendo instalado ali próximo, né a Câmara Municipal, né? o antigo prédio da Câmara e Está precisando de trabalhadores, né? 50 trabalhadores para ajudar a montar o parque. Tá bom, então você pode até lá e, e, e procurar, né? O pessoal lá que para é, quem sabe ganhar um troquinho aí, né? Você que está traba- sem trabalho, está precisando ganhar um dinheirinho, está na hora, né? Bom, tem outro ouvinte aqui. Ele deixou um boa tarde. Final do telefone dele é 2993. Ele deixou uma boa tarde aqui, mas não se identificou, tá bom? Quando você mandar mensagem para nós, bota seu nome, seu endereço, seu seu bairro, né? Sua cidade para a gente saber que você está, é, de onde você está falando com a gente, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Ainda, é, deixa eu ver isso aqui. É, olá, galera, Igor Santos de Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, sou fã de todas as rádios de Goiás e região. Amanhã eu tô, eu tô sendo sempre ligado com vocês, beleza? Toca mais músicas aí para nós, tá certo, né? Então o pessoal ligado aqui, mandando seu recadinho. É isso aí, faça como os nossos ouvintes, né? Deixa aqui o seu pedido, né? Tem uma vaga de emprego aí na sua empresa... Tem uma, uma, alguma coisa que você quer vender, né? Tá vendendo sua casa, seu carro? Manda pra gente que a gente anuncia aqui no programa, ok? Ainda só para terminar aqui, deixa eu ver quem mais tá comigo aqui. A Maria Fonseca, Maria Fonseca né? Ela deixou aqui também uma, uma mensagem, né? Tá interessada em anunciar na Mais FM. Boa conversa, né? querendo anunciar aqui na, no programa hora da notícia na mais FM na provisão FM é só falar com a gente daí né? a gente providencia para você ficar online também aqui no próximo programa tá bom tem muita mensagem aqui tá gente ó muita gente deixando é 99529 4013. o nosso WhatsApp para você mandar a mensagem participar do programa né dizer para nós de onde está ouvindo como está ouvindo Se tá bom, se tá ruim, né? Se precisa melhorar, o que que você gostaria que fosse tratado no programa. Tá joia? Programa Hora da Notícia. A cidade inteira participando, né? Cidade não, né? O mundo inteiro participando. Muito bem. Bom, no segundo bloco a gente destaca as notícias de Goiás. E nós vamos à Goiânia com Libório Santos para trazer as principais informações do dia. Como você, Libório?
4: Polícia registra em Goiás mais de 70 denúncias por dia de mulheres vítimas de violência. Lançada a rota dos firineus, queijos e vinhos. FAEG e Senar trabalham para manter jovens no campo. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 29 de junho, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia monitora três casos de pacientes depois da constatação do primeiro caso suspeito de varíola dos macacos em Goiás. A paciente tem 43 anos e os dois outros casos são de familiares que vivem com ela. A violência contra a mulher continua e aumenta os casos. Nos três primeiros meses desse ano, em Goiás, foi registrada uma média de 43 ameaças e 29 de lesão corporal por dia. A lei Maria da Penha está em vigor e sendo aplicada, mas nem sempre a Justiça e a Polícia garantem a segurança da mulher que faz a denúncia. Lançar oficialmente a rota dos Pirineus, uvas, queijos e vinhos de Goiás, através de um trabalho em parceria entre o SEBRAE e Goiás Turismo, Assembleia Legislativa e Prefeitura de Pirinópolis, Cocalzinho e Corumbá. O turista terá opções, cardápio de oportunidade de degustar a produção das vinícolas, queijarias e sucos, bem como conhecer as fazendas da região e apreciar a natureza. O diretor-presidente do SEBRAE Goiás, Antônio Carlos, destaca a abrangência desse projeto.
2: Bom, sem dúvida um trabalho de apoio muito fortalecido pelo SEBRAE, uma junção do esforço de três municípios que nos procuraram, Corumbá, Cocauzinho, Perinópolis e de fato, a partir de agora, fortalecendo através da Rota dos Pirineus, o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento de toda a tradição que nós temos nessa região e a vitinicultura, a produção de uva e a produção de queijo artesanal sendo evidenciada e agora oficialmente lançada através da Rota dos Pirineus.
4: No giro pelo mundo do crime, um giro por todo o estado de Goiás. Um homem foi morto pelo vizinho depois de fazer piada com a profissão do suspeito. Isso foi em Mozarlândia. Polícia militar resgatou um idoso que vivia na condição análoga ao trabalho escravo há quatro anos numa fazenda em Pirinópolis e recebia apenas alimentação. Homem foi preso após furtar picanha no valor de R$ 126 em supermercado de Goianésia. O suspeito confessou que furtava carnes nobres em estabelecimentos comerciais com frequência. Grande debate aqui em Goiânia na Câmara Municipal. Enganou-se quem pensou que o motivo fosse problemas, benefícios para a população. Os nobres vereadores querem aumentar a verba de gabinete para R$ 95 mil. Esse é o que podemos chamar de o grande circo Brasil, né? Nessa terça-feira, o PROCON Goiás iniciou a verificação da redução do ICMS sobre os combustíveis. A visita consiste que os estabelecimentos e fornecedores apresentam as notas fiscais de compra e venda do combustível. Nessa novela dos preços, um fato chama a atenção. Bom, vocês já notaram que quando há autorização de aumento dos combustíveis, os preços sobem de imediato nos postos. Agora, alguns deles alegam que vão demorar até cinco dias para praticar novos preços, aguardando o fim do estoque atual. A notícia é muito preocupante. Uma pesquisa recente comprovou que mais de 28% da população da região centro-oeste vive com algum tipo de insegurança alimentar. Isso representa cerca de 4,7 milhões de pessoas. E olha que a região é grande produtora de alimentos. O problema está se agravando. Em 2014, em todo o país, cerca de 4 milhões de pessoas enfrentavam algum problema de alimentação. Hoje, esse número chega a 33 milhões. O sistema FAEG Cenário e FAG intensifica sua parceria com a Bayer no sentido de incrementar os programas de jovens líderes do campo integrado ao FAEG Jovem, que já abrange quase todos os municípios goianos. Um dos objetivos é manter o jovem no campo, na propriedade, dando sequência ao trabalho de seus pais. São atendidos quase 2 mil jovens goianos. Dircio Borges, superintendente do Senado de Goiás, destaca a importância desse trabalho.
3: O sistema FAEG-Senar, juntamente com os nossos sindicatos rurais, tem dado um apoio muito grande aos jovens do agro, o FAEG Jovem do Estado de Goiás, onde trabalhamos diversos pilares com eles, principalmente o empreendedorismo, a formação de novas lideranças e a sucessão familiar. E uma dessas ferramentas que nós estamos trazendo no intuito de capacitar preparar esse jovem para o mercado de trabalho, né, para se profissionalizar, se tornar um empreendedor, um sucessor dentro da propriedade dos seus pais, dos seus familiares. Nós estamos trazendo em parceria com a Bayer a terceira edição do Lidera Bayer, FAEG Jovem, deve impactar aí cerca de 1.800 jovens, né, 29% a mais do que no ano anterior. E essas são capacitações dos mais diversos temas relevantes para que esse jovem se sinta cada vez mais preparado para ocupar lugares de destaque e ser um bom profissional dentro do nosso setor.
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo
0: as principais informações do dia aqui no nosso Hora da Notícia, Obrigado, Olibório Santos, sempre atento né, às notícias de Goiás, sempre trazendo aí as principais informações para o nosso programa. Agora nós vamos aos principais jornais de Goiás, principais destaques. Nós temos o portal do Jornal Popular. né? O Jornal Popular é a seguinte informação importante. Né? É, Goiás teve 43 ocorrências de ameaças e 29 de lesão corporal contra mulheres no primeiro trimestre. Então, ameaças e lesão corporal contra mulheres é um dos destaques do Jornal Popular o que está acontecendo, né, em Goiás é, em relação a essa questão. Nós, por falar nisso, eu acabei passando batido no primeiro bloco, né? Mas a a principal manchete de hoje é dos portais de notícias brasileiros é justamente com uma situação de assédio sexual. né? Aliados de Jair Bolsonaro pedem a demissão do presidente da Caixa Econômica Federal após denúncias de assédio sexual. O Pedro Guimarães deve deixar o cargo ainda nesta quarta-feira. Então, o portal UOL, aliás, o portal G1, né? matéria da Andréa Sadi, Diz o seguinte, Guimarães é um dos nomes mais próximos do presidente e está no cargo desde o início do governo. Então, a revelação de que o Ministério Público Federal investiga denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, causou impacto nos aliados de Jair Bolsonaro do PL. O caso foi publicado na terça-feira, dia 28, pelo site Metrópolis. O blog apurou que as alas política e econômica concordam que será difícil manter Pedro Guimarães como presidente da Caixa em meio ao escândalo que ele precisa precisa sair do cargo. Já pessoas mais próximas a Guimarães querem que ele seja afastado e se explique. O QG da reeleição, em especial, quer a demissão de Guimarães por um motivo. Apesar de a equipe acreditar que o caso não tem poder de contaminar o eleitor, que já vota em Bolsonaro, pode dar margem ao presidente para sair em defesa dele com declarações que aí sim causariam um desgaste eleitoral. A equipe que cuida da campanha repete que não há mais espaço para errar no discurso, principalmente entre setores que rejeitam Bolsonaro. né? Então, mais um escândalo, né? mais um problema para o governo administrar, dessa vez o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que é um dos mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, né? participa de viagens com ele, participa das lives de quinta-feira, e o Pedro Guimarães está sendo investigado por abuso sexual. Nada menos que 12 servidoras da Caixa denunciaram o presidente, né, por assédio sexual, assédio moral e, portanto, o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, deve perder o cargo nesta quarta-feira ainda, né, pelo menos é a exigência, não só, aliás, não é nem a oposição que está falando no assunto, né, são os próprios aliados do presidente que estão pedindo a cabeça do Pedro Guimarães, né. Há, pelo menos, é, há alguns meses, né, assessores do presidente têm ciência de relatos de assédio contra Guimarães. O blog ouviu, sob a condição de anonimato, duas mulheres que foram alvo de assédio de Guimarães, além de fontes do Ministério Público, tais todas confirmando a investigação. Essas vítimas relatam que pelo menos 12 mulheres teriam sido alvos, alvo de assédio sexual por parte de Guimarães e que outras ainda querem se juntar às denunciantes. Não o fizeram antes por medo do presidente da Caixa, a quem classifico como alguém de perfil ameaçador. Sobre o assédio moral, as funcionárias do banco relatam ao blog que virou a forma de gestão da Caixa. Há relatos de café jogado nas pessoas, palavras de baixo calão dirigidas a mulheres... De, e de cunho sexual, inclusive durante reuniões do Conselho do Banco. De acordo com o relato delas, Guimarães não deixava ninguém entrar com celular na sua sala, além de ter mixador de voz e detector de metais para evitar gravações. Denunciantes e de testemunhas ouvidas pelo blog. afirmam temer que o número 2 é, de Pedro Guimarães, Celso Leonardo Barbosa, assuma seu lugar. Ele é o braço direito do presidente da Caixa e também causa temor entre mulheres que trabalham no banco. Então esse é o clima, né, na Caixa Econômica Federal, o presidente da Caixa e o seu possível sucessor, todos aqui suspeitos de assédio sexual e assédio moral, né, Lamentavelmente, mais um problema para o governo, mais um escândalo né, para o governo federal. Ok, vamos ver o que mais temos aqui no portal do do Jornal Popular. né, Nós tratamos dessa manchete. Goiás teve 43 ocorrências de ameaça, 29 de lesão corporal contra mulheres no primeiro trimestre. Ou seja, janeiro, fevereiro e março. né? Então, a... Destaque do Popular. Destaque do Popular ainda em nova decisão o Supremo Tribunal Federal anula atos da cash delivery e libera bens de envolvidos. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal declarou em nova decisão a nulidade de todos os atos da operação cash delivery, deflagrada pelo Ministério Público Federal a partir do desdobramento da Lava Jato né, e que envolveu o ex-governador Marconi Perillo né, e setores da Samiago, e o fato é que o STF está anulando todos os atos né? ou seja, é reconhecendo que não há provas contra os acusados né? Bom, ainda no Jornal Popular Caiado e Bolsonaro se encontrarão nesta quarta em Brasília o governador Ronaldo Caiado da União, do União Brasil né? se encontrará com o presidente Jair Bolsonaro do PL em Brasília nesta quarta-feira, 29, no Palácio do Planalto. Na ocasião, será assinado o ato de doação do imóvel onde será construído o complexo hospitalar oncológico de Goiânia. Então, o presidente o Presidente Bolsonaro recebe Ronaldo Caiado, né? Ronaldo Caiado, que aliás está tentando aí se aproximar do presidente com vistas às eleições aqui em Goiás. Aliás, né, o Diário da Manhã traz uma pesquisa né? e, de acordo com o Diário da Manhã, a melhor atuação de Bolsonaro é no Centro-Oeste. A pesquisa, deixa eu ver aqui mais, o presidente Jair Bolsonaro do PL só estará à frente do ex-presidente Lula nas intenções de voto em duas regiões do Brasil, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Poder Data. No centro-oeste, é onde Bolsonaro tem sua melhor pontuação, 41% contra 40% de Lula. Enquanto isso, no sudeste, o atual presidente registra 37% a 36% contra o petista. né? Em ambos os casos estão empatados na margem de erro. Então é isso, né? nos dois... Nas duas regiões em que o Jair Bolsonaro está à frente, na verdade, é um empate técnico, a né, diferença de apenas um ponto, e a região centro-oeste aparece como a, onde Bolsonaro tem maior é, eleitorado. Né? Em ambos os casos estão empatados na margem de erro, diz a matéria. Nas demais regiões, o ex-presidente lidera, o ex-presidente lidera com alguma folga. O ex-presidente aqui no caso, o ex-presidente Lula, né? No Nordeste, Lula tem 58% contra 25 de Bolsonaro. No Norte, né? Norte, região Norte, Amazonas, Pará e região, 46% estão com Lula, 39% com Jair Bolsonaro. Na região Sul, Lula tem 44 contra 39 de Bolsonaro. Levando em consideração todo o cenário, no primeiro turno, a vantagem de Lula em relação a Bolsonaro é de 10 pontos, 10%, né? 44% a 34%. Em terceiro lugar, aparece o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, PDT, com 6%, seguido do deputado federal André Janones, do Avante, com 2%. Simone Tebet, do MDB, Luciano Bivar, da União Brasil e Eimael, do Democracia Cristã, tem 1% cada. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a diferença é de 17 pontos a maior desde janeiro de 2022. O petista fica com 52% e o atual presidente com 35%. Então esses são os dados do Poder Data, data, né? pesquisa que o Jornal de Ar da Manhã destaca aqui. O Bolsonaro é o melhor no centro-oeste, mas no geral... A pesquisa é favorável ao ex-presidente Lula. Ainda no Diário da Manhã, Lissauer debate futuro de Goiás com gestores e empresários em Aparecida. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Alego, e pré-candidato ao Senado Federal, Lissauer Vieira, juntamente com o deputado estadual Max Menezes e vereadora de Aparecida de Goiânia, Camila Rosa, todos do PSD, realizou uma série de visitas institucionais no município, na manhã de terça-feira, dia 28. Né? Então, o Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa, em campo pela sua candidatura né, ao cargo de senador por Goiás. Vamos ver o que temos mais aqui. É, Caiado faz opção pela justiça na definição de nomes ao Senado. O governador sempre fez questão de assaltar que a decisão de como será o método para lançamento de candidatos ao Senado cabe aos partidos. Com pelo menos cinco nomes à disposição, Caiado não sacará ninguém do bolso do colete, como era costume em diversas campanhas, inclusive nas campanhas para a Prefeitura de Goiânia era assim. Ele diz que o processo precisa ser democrático e o diálogo entre as siglas aliadas é a melhor opção. É isso, né? Então, destaques do diário da manhã. Jornal Hoje, deixa eu ver que temos o Hoje. Justiça Eleitoral recebe mais de 206 mil novas urnas que serão utilizadas nas eleições de 2022. Então, o Tribunal Superior Eleitoral e os 27 tribunais regionais eleitorais receberam até essa semana 206.199 urnas eletrônicas do modelo UE-2020, de um total de 224.999 previstas a serem entregues até outubro, outubro pela empresa Positivo Tecnologia. Ao todo, as eleições gerais de 2022 serão utilizadas 577 mil urnas. É urna pra caramba, né? É muita urna. Muito bem, para finalizar o nosso primeiro, segundo bloco aqui, o destaque do Correio Brasilense, governo deflagra, ofensiva no Congresso e no Supremo contra a CPI do MEC. A oposição protocola pedido de abertura da, de comissão, mas base do governo tenta convencer senadores a retirar apoio e pretende recorrer à justiça contra a instalação. O Executivo acelera a liberação de recursos do orçamento secreto para segurar a CPI da educação, a CPI do MEC, como está sendo chamado. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Pois é, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo mais uma vez a você que está ligado no nosso programa na Rádio Provisão FM, para você que está na Mais FM, para você que ouve através dos aplicativos, para você que ouve... né, através dos sites. Obrigado pelo carinho da audiência de todos. né? A gente fica feliz da nossa audiência estar crescendo né, todo dia. A gente recebe aqui muitas informações, muitas mensagens, pessoas sugerindo matérias, as pessoas né, também querendo fazer a sua divulgação no nosso programa. Obrigado a todos. né? Obrigado pelo carinho. Quero aproveitar também para abraçar o meu amigo Antônio Silvio e o Matheus Souza do da página Resumo de Notícias, e eles que participam sempre aqui do programa, trazendo informações do esporte para o programa. Então, obrigado para você que está ligado em qualquer lugar da cidade, do país e do mundo. Lembrando para você que o nosso WhatsApp é 995294013, para você deixar a sua mensagem, tá bom? Você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo, pode mandar... As informações que você quiser aqui para o nosso programa. Recebi aqui no WhatsApp informação sobre visita do senador Vanderlan Cardoso a Anápolis. Né? Vanderlan garante mais recursos para Anápolis. Evento realizado pela Prefeitura. o Senador anunciou mais de 7 milhões de reais para a infraestrutura da cidade. Na infraestrutura e saúde, na verdade. Né? Cumprida a agenda em Anápolis na manhã de sábado, dia 25. Senador Vanderlan Cardoso, em evento na prefeitura do Vem e Faz, realizado no Industrial Municalisto, assinou destinação de mais recursos de suas emendas para o município. Ao lado do prefeito, da primeira dama eh, e do ex-ministro Alexandre Baldi, Vanderlan garantiu investimentos de 5 milhões 458 mil para recapeamento e mais 2 milhões para cirurgias eletivas. Vanderlan no segundo que, segundo o prefeito, tem sido um importante parceiro dos anapolinos, reiterou seu compromisso com a cidade. É, então, é isso aí. O ouvinte aqui não está não tá identificado, o ouvinte que mandou essa mensagem para mim, né? mas deve ser assessor do, do, do senador Vandreira Cardoso. Né? Depois, se estiver me ouvindo, manda para mim aí né, os seus dados. Eu tenho aqui o telefone né, para a gente guardar aqui, na nossa adicionar nos nossos contatos, né? Sempre bom ter aí os contatos dos senadores, dos deputados, né? Dos dos homens que fazem a gestão do Estado e do país, né? Isso aí. Deixa eu ver se tem tem mais uma mensagem aqui. Dessa aqui, essa aqui apagou, né? Mandou, mas apagou. Mandou, mas apagou. Tá igual... Isso aí, arrepender de ter mandado, né? Deixa eu ver que temos mais aqui o Luiz Felipe, né, oferecendo o trabalho de fibra ótica, né? A gente precisa mesmo, viu, meu jovem? Depois a gente conversa sobre isso. A Noemi Marques também deixou aqui o seu um alô, né, divulgação do seu, do seu, da sua música, depois a gente vai ver o que a gente pode fazer sobre isso, né? É isso aí, WhatsApp 995294013 para você participar. Deixa eu ver o que, que tem aqui mais. A, é, a Eveline, ela trabalha na empresa Concebra. Né? Ela diz que tem vagas de emprego para moradores da cidade e está querendo anunciar com a gente. né? Então depois ela deve mandar aqui para nós. É, Eveline, certo? da Concebra. Deixou aqui um recadinho, né, quer anunciar com a gente e a gente, é claro, está aqui para anunciar, né, vaga de emprego, então, é tranquilo, né, trabalho. Por falar em emprego, nós destacamos aqui no início do programa, o pessoal está armando o parque, um parque, né, ali ao lado da Câmara Municipal, na Avenida Brasil, e precisa de trabalhadores para ajudar a montar o parque, tá, jóia? O pessoal estava precisando de 50 trabalhadores. Se você está aí, né? Precisando de um trampo, precisando ganhar um dinheirinho, está na hora, tá bom? Vai lá no parque. Eu recebi essa mensagem on- anteontem, né? Ontem o rapaz confirmou aqui que ainda está precisando. Então é isso aí. Vai lá e. Né? É isso aí. Está chegando mais mensagem. <risos> bom, mas é isso, né? A gente. Fica feliz com a participação da comunidade e você está convidado a participar comigo, tá bom? Participa aí, tem alguma coisa acontecendo no seu bairro, algum problema, manda pra gente, né, que a gente destaca aqui no nosso Hora da Notícia. Terceiro bloco a gente sempre quer dedicar ele exclusivamente pra cidade, né, então né, a participação da cidade é importante para nos ajudar aqui a fazer a pauta. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você fala muito de tais assuntos. É só sugerir um assunto diferente que a gente fala também, né? Muito bem, por falar em assunto que eu sempre falo, eu quero lembrar dos cursos do SENAR. né O SENAR está aí com uma série de cursos, e você que está aí querendo né, aprender uma, uma atividade nova, você que trabalha no campo, ou você que não trabalha no campo, mas... É, está interessado no curso, entre em contato, né? fala lá com o pessoal e eu tenho certeza que você vai poder participar. Ou, por exemplo, no dia 7 de julho ao dia 9 tem curso grátis, né? é gratuito o curso, é, de defumação artesanal de carnes, defumados e embutidos. Né? Você pode aprender a fazer embutidos e defumados. Né? Então, curso especial começa no dia 7 das 8 às 17 horas, né? não, é 7, 8 e 9. São três dias normalmente os cursos, né? O curso gratuito de por, produ, produção de energia solar, energia fotovoltaica, também do dia 7 ao dia 9. Esse também é muito bom, né? Curso gratuito de eletricidade básica rural, para quem mora aí na, na, na área rural, né? Às vezes precisa fazer uma instalação, precisa colocar uma lâmpada, colocar um, um fio aí, né, ligar um motor, ligar um E precisa e entender de eletricidade básica, né? O curso vai estar disponível do dia 14 ao dia 16, aqui em Anápolis. Curso gratuito de produção artesanal de queijos especiais, né? Então não é o queijo comum, queijos especiais. Também esse curso será do dia 21 ao dia 23 do 7. Do dia 21 ao 23 do 7 também tem um curso de criação de galinhas, né? Um curso de avicultura básica. Você pode participar também, tá bom? Então, aí, ó, vários cursos. Tem outros, né? No nosso, no nosso WhatsApp, 99529 você pode pedir informações sobre os cursos que a gente manda pra você também, tá? Se você participar do grupo de jornalismo da Mais FM, você vai receber sempre essas informações, a gente sempre passa. Se você ficou interessado, deixa eu só dar o telefone aqui, acabei esquecendo, né? Telefone do Milton, você vai falar com José Milton, 9935-8818. 9-9935-8818. Estou né? quase decorando Não. esse telefone já. Muito bem, vamos aos principais destaques aqui do noticiário em Anápolis. É, deixa eu só ver aqui o nosso tempo, como é que tá? <risos> a barragem permitirá a instalação de grandes indústrias no Daia, é o destaque... Do Jornal Contexto, nós falamos aqui ontem sobre essa questão, a retomada econômica do setor industrial ganha importância e reforço na parte de infraestrutura, mais especificamente em relação ao sistema de abastecimento de água, produto essencial ao funcionamento do grande, de grande parte das empresas em funcionamento no DAIA, Distrito Agroindustrial de Anápolis, além de ser também uma condição de atratividade para novos empreendimentos no polo fabril local. Nessa terça-feira, dia 27, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás, a CODEB, entregou a barragem 1 para garantir o abastecimento de água para o Daia e pelo menos 40 bairros do município através do sistema integrado de abastecimento do Piancó. O barramento fica localizado no município de Leopoldo Bilhões. Segundo o gerente do Daia, Marlon Caiado, a obra tem um aterramento de 120 metros de capacidade de 250 milhões de litros. O investimento foi de 1 milhão e meio de reais. né? Marlon Caiado adiantou que outra barragem, abaixo da barragem 1, já está em fase de execução pela companhia e ela será ainda maior com aterramento de 800 metros e capacidade de 2 milhões de litros. né? O valor dessa barragem ainda não está totalmente definido, pois no caso, devido ao poste, pode haver necessidade de desapropriação. Então, a barragem, barragem número 1 um já foi entregue essa semana, né? O governador Ronaldo Caiado esteve em Anápolis para entregar essa barragem que é, tem o objetivo de fazer a fornecimento de água para o DAIA e setores da cidade de Anápolis que recebem, né? parte da água do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Então uma nova represa, dessa vez, né, vai aumentar a disponibilidade de água para o Daia e para a cidade de Anápolis. né? Vamos torcer aí para que a segunda represa seja feita em breve, né? e assim nós vamos ter a solução para o... Grave problema de falta d'água que a cidade enfrenta todos os anos, né? Há anos nós estamos enfrentando esse problema. Vamos ver se a barragem vai ser suficiente para ajudar a não faltar água em 2022, né? Esse ano. Bom, redução do ICMS sobre combustíveis, energia e comunicação já está valendo. Também o é um destaque do Jornal Contexto, né? A medida passa a valer no território goiano de forma imediata, segundo a lei complementar 194, sancionada pelo Presidente da República no último dia 23 de junho, que limita a cobrança de semestre de combustíveis, energia elétrica, comunicação, transporte coletivo e alíquota aplicada às mercadorias em geral, que é de 17%. Então, a alíquota que era 30% baixa para área a 17%. Vamos ver se essa proporção de de diferença né aparece na bomba de gasolina né segundo informações que nós vimos ontem falamos inclusive aqui no nosso programa a expectativa é que a gasolina baixe 87 centavos o diesel 14 né é parece um valor muito pequeno em relação à proporção do Icms que está diminuindo né então é isso. Bom, o portal 6 destaca o seguinte. Anápolis fica longe da meta de imunização contra a influenza. Desinformação faz com que a campanha não engrene, não segundo a diretora da Vigilância Sanitária. A campanha nacional de vacinação contra a influenza em Anápolis teve adesão bem abaixo do esperado entre o público considerado prioritário. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde a meta era vacinar 129.888 pessoas. No entanto, apenas 58 mil receberam o imunizante, o equivalente a 44%. Então, infelizmente, nos últimos tempos, nós vimos aí a disseminação de fake news, falando das vacinas, né? falando mal das vacinas. E o que nós temos hoje é o quê? As pessoas estão com medo de vacinar, né? outras... É, tem, com, né, tem certeza que não, não deve se vacinar, e com isso, doenças que já haviam sido extintas no Brasil estão voltando. Né? Doenças como a, o quê? A sarampo, né? varíola, o que mais? São doenças que já tinham sido exterminadas, e que agora estão voltando por quê? Por causa das falsas notícias né, e dos negacionistas que ficam pregando a, 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 que a vacina faz mal, que a vacina prejudica, que a vacina traz consequências para a saúde. O que não é verdade, né? Cientificamente é provado. E as vacinas nós usamos desde criancinha, né? São mais de 100 anos, mais de 150 anos é, de vacinação que a, pessoa, que o, a população não questionava, né? E agora, por causa das falsas notícias, por causa de pessoas que negam a ciência, muita gente está deixando de vacinar, né? Então isso é grave, pode trazer muitos problemas para a saúde brasileira. Muito bem. O portal Anápolis também destaca, Procon apura a redução do CMS dos combustíveis nas distribuidoras. Então Procon Apura se realmente as distribuidoras estão cumprindo a determinação legal de diminuir o preço. É é preciso também visitar os postos, né? estou falando isso aqui faz dias, os postos de gasolina para ver se os postos também estão oferecendo combustível de boa qualidade. né? Alguns dias atrás nós vimos em Nerópolis um posto de gasolina, que foi acusado de vender óleo diesel estragado, né? adulterado, que gerou uma série de problemas, inclusive o PROCON foi até lá para verificar a situação. Então é isso, o PROCON precisa verificar como está a questão do combustível que está sendo colocado na bomba para os consumidores, ok? Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam no nosso programa de hoje. Obrigado a você que me ouve pela provisão FM. Obrigado a você que me ouve pela mais FM, pelos aplicativos, pelo podcast. Para você que me ouve em qualquer lugar, né? Você pode participar. Estou sempre reforçando essa ideia para que você me ajude a fazer o melhor programa de notícias da cidade. Tá bom? Um abraço para você. Obrigado. Até. Amanhã, se Deus assim nos permitir.